0: История, мысли, факты, суждения. 50 лет назад американские астронавты высадились на
1: Луне. Часть первая. 20 июля 1969 года. Воскресенье. Все человечество приковано к телевизору. Показывают немыльную оперу не последний концерт группы «Битлз». Показывают, как двое мужчин в странных костюмах на фоне странного пейзажа сосредоточенно занимаются работой. 530 миллионов человек по всему миру следят за высадкой американских астронавтов на поверхность Луны. И где-то на четвертой минуте трансляции командир экипажа Нил Армстронг спускается по лестнице, ставит ногу на грунт и произносит слова, которые вошли в историю.
2: Man,
1: Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества. Всего через восемь лет после первого полета Юрия Гагарина человек добрался до Луны. Но добрался ли на самом деле? Уже в декабре 1969 года газета «Нью-Йорк Таймс» публикует статью, в которой говорится, что сотрудник НАСА в одном из чикагских баров показывал своим собутыльникам странные фотографии. На этих снимках астронавты в скафандрах стоят на фоне лунного пейзажа, но без шлемов. В 70 году американский математик Джеймс Крайни публикует книгу под названием «А был ли человек на Луне?» И краеугольный камень в теории лунного заговора книга американского писателя Билла Кейсинга, вышедшая в 1976 году, получает безапелляционно-утвердительный заголовок «Мы никогда не были на Луне!» были. И это при том, что к этому моменту по программе «Аполлон» совершены шесть успешных высадок астронавтов на Луну. В общей сложности 12 человек оставили следы на поверхности спутника Земли. На Землю доставлено 382 килограмма лунного грунта. А американское правительство отчиталось об успешном освоении 25 миллиардов долларов. В нынешних ценах это примерно 200 миллиардов. Так был ли человек на Луне? 60-е годы – время жесткого противостояния США и Советского Союза. Карибский кризис, поставивший мир на грань Третьей мировой войны, война во Вьетнаме, первенство СССР в освоении космоса. В этих условиях Белому дому нужно было показать своему народу и всему остальному миру, что и в Штатах не лаптемщи хлебают. Будущий президент США Джон Кеннеди во время предвыборной кампании обещал избирателям добиться превосходства над СССР в области космонавтики. И если Советы первыми запустили человека на околоземную орбиту, то Штаты первыми покинут пределы орбиты и высадят человека на Луну. А теперь представьте себе, что стало бы с действующей администрацией США, если бы СССР обогнал американцев и здесь. Так что главный аргумент сторонников теории лунного заговора звучит вполне логично. Американцы не высаживались на Луну, а фотографии и видеозаписи были подделаны правительством, чтобы поднять престиж. Доказательства такие – на кинопленке, привезенной с Луны, видно, что флаг США, установленный Нилом Армстронгом и Базом Олдрином на месте посадки, слегка колышится, хотя на Луне абсолютный вакуум, там нет ветра. На официальных фотографиях, опубликованных НАСА, видны следы ретуши. На видеозаписи астронавты прыгают по поверхности Луны, но не так высоко, как можно было бы предположить, учитывая тот факт, что сила тяжести на Луне в шесть раз меньше, чем на Земле. А значит, все это — павильонные съемки. Теория лунного заговора гласит, что все эти фотографии, кинопленки и видеозаписи сделал Стэнли Кубрик. Американские власти позвали его под впечатление от реалистичности спецэффектов в фильме «Космическая Одиссея» 2001 года, который вышел на экраны за год до первых шагов Нила Армстронга по Луне. Есть даже интервью самого Стэнли Кубрика, в котором он признается в том, что именно он снимал все это. Интервью было записано незадолго до его смерти в 1999 году, с условием, что его не будут публиковать 15 лет. Я абсолютно уверен, что это мой лучший фильм. Лучше, чем «Космическая Одиссея-2001», чем «Тропы славы» или «Заводной апельсин», «Барри Линден» или «Доктор Стрэнджлофф». В смысле, я люблю эти фильмы. Но то, что мы сделали с Армстронгом, превосходит все остальное. Но это интервью — фейк человек в кадре, который признается в павильонных съемках высадки на Луну, похож на Стэнли Кубрика, но только похож. На неотредактированной записи, которая просочилась в интернет, журналист, задающий вопросы, обращается к нему по имени Том. Судя по всему, это какой-то актер, нанятый для съемок громкого разоблачительного фильма. И еще один аргумент в пух и прах, разбивающий теорию о причастности Стэнли Кубрика. Реальная биография знаменитого кинорежиссера хорошо известна. Известно, чем он занимался в конце 60-х годов. Главный факт биографии – Кубрик панически боялся летать на самолетах. Так что, начиная с 1964 -го года, он постоянно жил и снимал все свои фильмы в Великобритании. В США он не плавал и уж тем более не летал. Рассказывает историк Павел Пряников.
2: Американцы действительно были на Луне. Главный аргумент против высадки американцев на Луну это – это... Павильоны Стэнли Кубрика, где снимались лунные, скажем так, пейзажи и фрагменты высадки на Луну, но это действительно было, это было сделано для подстраховки, считалось, что американцы могут провалить миссию на Луне и для того, чтобы, ну, как-то поднять дух нации... Возможно, готовились как раз вот такие постановочные кадры Но в целом сегодня никто не оспаривает Есть материальные доказательства того, что американцы были на Луне Это и следы их, и флажки, которые они там оставили есть следы присутствия человека на Луне. Сегодня аппаратура позволяет это все наблюдать. Еще одним аргументом против того, что американцы не были на Луне, такой немножко странный аргумент есть, что вот как они могли выдержать, не ходя в туалет, вот такое количество времени, находясь на Луне. Но именно тогда были разработаны системы, как сейчас вот называют, памперсов. Ну, история уже умалчивает, как там физиологически это все происходило. Но, тем не менее, и этот аргумент развивается о скажем так, материальные доказательства того, что и эту проблему американцы на Луне решили.
1: А артефакты на записях объясняются просто. Американский флаг на Луне не развивается, а колеблется по инерции после установки.
0: Флаг колышется Это из-за того, что он был сделан из армированной сетки. И вот когда его развернули под влиянием гравитации, вот происходило колыхание этого флага. Вообще не из-за того, что там ветер был.
1: Астронавты прыгают невысоко, потому что на них тяжелые скафандры, а ретушь на фотографиях НАСА обычное дело. Продолжение через несколько минут.
0: История, мысли, факты, суждения. Опять ты куда-то собрался? Тебе лишь бы из дома уйти. А я опять должна дом сидеть, да? Ты только о себе и думаешь.
2: Жена а, а опять а против.
0: история. Мысли. Факты. Суждения. 50 лет назад
1: американские астронавты высадились на Луне. Человек добрался до Луны. Но добрался ли на самом деле? Часть вторая. Американцы в принципе не могли долететь до Луны. Уровень технологического развития на тот момент был настолько невысок, что полет на околоземную орбиту уже был подвигом. Более того, двигатели F-1, установленные на сверхтяжелой ракете «Сатурн-5», предназначенной для вывода на лунную траекторию космического корабля «Аполлон» весом в 65 тонн, более нигде и никогда не использовались. Вместо них НАСА уже много лет покупает российские двигатели РД-180. Почему так, если у американцев была своя крайне успешная техника? Рассказывает историк Павел Пряников
0: той же программой занимался и Советский Союз. Это вообще остается как-то немножко в тени. Наши лунные программы намечена она была на 68 год. То есть на год раньше должны были высадиться на Луне. Но вот было несколько причин, почему нам этого не удалось. То есть с технической точки зрения тут никаких сомнений быть не может. Такая высадка возможна. И обратно, в общем, прыжок с Луны на корабль. Все это рассчитано. Наши действовали примерно по тем же самым схемам, как американцы. Разницы большой не было. Но не удалось, к сожалению, эту лунную программу сделать, как я уже говорю, по нескольким причинам. Первое — это ненормальные конкуренции между несколькими конструкторскими бюро. Их было три, а под конец даже четвертое, НИИ-88, которое делало экспертизу трех конструкторских бюро. У американцев было одно бюро, то есть они сосредоточили всех своих специалистов в одном месте. А у нас, еще раз напомню, три конструкторских бюро конкурировали друг с другом и часто, в общем-то, даже в какой-то мере нечистоплотно. Вторая причина — не смогли создать тяжелый ракету которая могла бы выносить ну довольно-таки значительные грузы американская ракета выносила 118 тонн полезного груза на основе которого формировалась вот такая мини, если совсем таким профанным языком говорить, мини-станция, мини которая вот отправлялась на Луну. А наши возможности позволяли только до 40 тонн модернизированной ракеты, в реальности 19 тонн. Было 4 неудачных запуска ракеты Н-1, которая должна была бы нести эти грузы. Была такая программа, что нет, давайте выносить эти грузы маленькими частями уже на орбите собирать из них большую станцию, на основе которой будет высадка на Луну. Но вот, к сожалению, не ничего этого не получилось. Металлунная программа действовала до 70 -го года, затем ее свернули.
1: И еще пара любопытных фактов, которыми оперируют сторонники теории лунного заговора. В 1968 году, в разгар испытательных полетов ракеты «Сатурн-5», были уволены 700 сотрудников Центра космических исследований имени маршала где разрабатывали эту ракету. А в 70 году, в самый разгар лунной программы, главный конструктор Вернер фон Браун был полностью отстранен от руководства ракетными разработками. В общем, есть версия, что ракета «Сатурн-5» летала, но на менее мощных двигателях, которые не могли вывести на лунную траекторию корабль «Аполлон» с людьми, посадочным модулем и запасом топлива, достаточным для возвращения на Землю. Так что на Луну в лучшем случае доставляли беспилотные аппараты с ретрансляторами, которые могли имитировать переговоры экипажей с Хьюстоном. Тем более, что у СССР такая технология была – Советская автоматическая станция доставила грунт с Луны в сентябре 1970 года. Эти аргументы сторонников теории лунного заговора разбиваются о видеозаписи стартов ракеты «Сатурн-5», на которых видно пламя именно керосинового двигателя f 1 Водородные двигатели горят по-другому, а двигатели f — не применяют сейчас, потому что пока в этом нет никакой необходимости. Это слишком дорогая игрушка, которая понадобится только тогда, когда человечество снова соберется на Луну или на Марс. Если вообще соберется. Раздел
0: про высадку на Луне.
1: Да, это один из моих учебников. Ей всегда нравились картинки.
0: Это старый учебник. Мы теперь учимся по исправленной версии.
1: Исправленной?
0: В ней говорится, что полеты Аполлонов были имитацией, чтобы разорить Советский Союз.
1: Вы не верите, что мы были на Луне?
0: <связь> Я верю, что это блестящий образец пропаганды, что русские обанкротились, вкладывая безумные средства в создание ракет и других бесполезных аппаратов. Бесполезных аппаратов. Если мы не хотим повторения крайности и расточительности 20 века, то нужно учить детей жить на этой планете, а не рассказывать сказки о том, как покинуть ее.
1: Это фрагмент фильма «Интерстеллар», который показывает недалекое будущее Земли. Будущее, в котором прагматизм побеждает веру в чудеса науки. А потом вера в чудеса берет реванш. Американцы собираются вернуться на Луну в течение ближайших пяти лет. Россия начнет отрабатывать технологию посадки в 2021 году с запуском автоматической станции «Луна-Глоб», а первая пилотируемая экспедиция с нашими космонавтами запланирована на 2031 год. Китайцы тоже строят свою лунную программу. Общая цель — Найти лед для создания будущей колонии. Постскриптум. Есть любопытная теория, по которой лунный заговор придумало само американское правительство, чтобы пустить пыль в глаза общественности и оправдать внезапное закрытие программы Аполлон в 1972 году. И вызвано это тем, что американцы нашли на Луне что-то внеземное и потенциально опасное. Якобы именно поэтому ни Советский Союз, проигравший лунную гонку, ни Россия, ни Соединенные Штаты лет 30 даже не помышляли вернуться на поверхность ближайшего к нам небесного тела. И только последние годы идут разговоры о строительстве постоянных баз на Луне,
0: предыстория, мысли, факты, суждения,
1: радио комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 ФМ. Новосибирск, 98 и 3 FM. Абакан, 105
0: и 3
2: ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ.
1: Слушаем всей страной.